0: Varias críticas al nuevo programa La Posta 3X, que durante su estreno en TC Televisión emitió fuertes comentarios en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Ziza. TEMA POLÉMICO El canal TC Televisión estrenó este domingo 4 de julio el programa de La Posta 3X, conducido por Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan. Una parte del programa fue dedicado específicamente a Leonida Aziza, nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conay. Con un tablero de tiro al blanco y una fotografía de líder indígena, realizaron el siguiente acróstico. C. De campesino. A. De anarquista. B. De bronquista. R. De levante. O, de obsesivo. N, de narcisista. Sus comentarios derivaron en el rechazo de varios cibernautas quienes expresaron su malestar calificándolos, entre otras cosas, como racistas. A Pauqui Castro, dirigente saliente de comunicación de la CONAIE, escribió en sus redes sociales lo siguiente. ¿A esto le llaman libertad de expresión? La posta en su estreno del programa en TC Televisión. Televisión Pública arremeten contra Leonidas Isa, presidente electo de la CONAI. Vivanco y Boscan, eso no es periodismo. Peor entretenimiento es torpeza y odio. En el segmento Pichincho Opina comenta Alexis Moncayo. Yo les voy a preguntar a ustedes,
1: eh, además con quienes converso todos los días, ¿no? si este segmento de algo se nutre en realidad de lo que ustedes aportan. Yo leo todos y cada uno de sus comentarios, los que nos este, saludan, los que eh, se refieren a los temas que estamos hablando y también los que me insultan. Yo leo absolutamente todos los comentarios. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes si es que este tema... Eh, amerita un comentario o amerita por lo menos este com, com, conversar sobre eso yo la verdad la verdad, la verdad tengo, tengo mis dudas ¿no? eh, sobre estoy conectado por mi teléfono porque la computadora no se conecta al internet no sé qué le pasa a la computadora a veces suele pasar eh, no se conecta al wifi, no se conecta por cable algo le pasa pero lo que, lo que está pasando ahora, creo que tiene que ser materia de análisis de... Más que de los medios de comunicación, ya de la familia, o sea, conversar en sus casas, de verdad. A mí me pasa algo. Eh, yo hace... Y les voy a contar una... Esto es una anécdota muy, muy personal, pero yo... Desde hace más de un año, probablemente, antes de la pandemia, yo no veo televisión. Yo no, yo no tengo televisión. No sé lo que es una televisión, hace más de un año, año y medio. Eh, procuro informarme leyendo portales digitales eh, y además leyendo periódicos de todas las tendencias. Eh, esa es la forma en la que trato de informarme, pero yo ya no veo televisión hace mucho tiempo, porque además creo que la televisión en su afán por entretener, entre comillas, uh, está como cayendo en unos baches muy feos como este. Y se los dice además alguien que toda su vida periodismo en televisión. O sea, desde el 2005, 2006 que empecé a hacer periodismo, lo hice en canales de televisión, y, y yo trabajé en canales privados, incautados y públicos. Y ahí hay una precisión en, con respecto a lo que pasa en TC, y la nota que daba lectura el profe. TC no es un canal público, TC es un canal incautado, que además le da una categoría especial, porque no termina de ser un canal eh, oficial, un canal de gobierno, un canal público, etcétera, como quieren ustedes llamarlo, pero termina siendo un canal administrado por el Estado. Ese es un enorme problema que tiene TC, que tiene Gama, y algunas otras radios eh, bajo la misma figura, que no son canales, que no son medios de comunicación públicos, pero, pero que están administrados por gente vinculada con el Estado. Y pero eso no les quita la responsabilidad que tienen. el que no sean públicos o el que sean incautados o la figura que sea que tengan no les quita eh, la responsabilidad que tienen con el público que les ve, que les escucha que les sigue a diario tienen que informar obviamente pero además tienen que de alguna forma educar y orientar aparte de entretener, que es una de las misiones más importantes que tiene un canal de televisión, que es de entretener. Si no, se acaba el negocio. Y más todavía para un canal como TC, que tiene unos niveles de audiencia súper, súper altos e importantes. Tiene que entretener para sostener esos niveles de audiencia. Pero el entretenimiento no puede justificar el que se publiquen cosas como las que leyó el profe, ¿no? porque es súper fácil, ¿no? Hacer un, un cuadro como el que han hecho estos fulanos y empezar a estigmatizar a Leonidas Issa como lo que es ellos catalogan, un ¿no? terrorista, un mariateguista, etcétera, etcétera. Probablemente yo tampoco coincida al 100% con las ideas que tiene Isa. Y el otro día ustedes vieron en este espacio una entrevista que fue... Una, un diálogo respetuoso por supuesto pero con contrapuntos ¿no? y, y a mí por ejemplo hay algo que no me cuadra todavía de todo y se los voy a repetir aunque no les guste, sobre todo a los correístas más fanáticos que estaban celebrando la elección de ISA hace, hace un par de fines de semana ISA fue uno de los promotores y uno de los ...principales alentadores del voto nulo ideológico... ...Isa la semana pasada conversando en este espacio con nosotros, con Isén y conmigo... ...dijo que él iba a seguir las líneas que le dictaban sus bases... ...y las bases lo que dicen es... ...con los correístas ni a la esquina... ...y el correísmo, hoy por hoy, representa un... ...grueso muy importante de la población... Eh, llegaron a la segunda vuelta tienen un 33% de votación dura y en la segunda vuelta tuvieron algo así como el 47, 48% pero con, con ese 47, 48% pero más con el 33% ni al esquimo. eso le dicen las bases de la economía dice, dice "Te tengo que hacer lo que me dicen mis bases ¿Y dónde queda el liderazgo? Me pregunto yo. O sea, pues, no, de verdad que me causa un poco de gracia ese... Eh, esa, esa ansiedad que les puede y que les gana a cierto sector del correísmo una vez que Leonidas hizo fue elegido presidente de la Conalle. A ver, entiendo y me, y me parece muy bien que por fin la conaie tiene al frente a un líder que además tiene una consistencia ideológica muy marcada. Porque si, hay, si hay algo que hay que reconocerle a Leonidas Lisa es de eso, que tiene una ideología muy bien definida, a diferencia de lo que pasa con otros líderes de la CONA, y que no sabemos cuál es la ideología que tienen, ni hacia dónde van, porque andan por ahí reuniéndose con todo el mundo, este conversando con todo el mundo tomándose fotos y desayunando con todo el mundo, me refiero específicamente a gente como Marlon Sánchez, por ejemplo, eh, Lourdes Chiván, el mismo Salvador Pispe, que en varias ocasiones ha estado aquí con nosotros conversando, pero que tienen esas ambigüedades. Pero el correísmo empezó a generar una serie de expectativas con respecto de la elección de Isa, que me parece a mí que no tienen razón de ser. Y me parece que están, digamos, como que generándose falsas expectativas con respecto de lo que pueda pasar. Esa es una opinión muy personal. Porque además creen que una persona puede cambiar el rumbo de toda una organización, que es una organización además demasiado amplia, es súper amplia, muy compleja. Como estamos viendo, su brazo político genera problemas. No es solo la organización como tal, es también su operación política. Y hemos visto durante los últimos años cómo los asambleístas de Pachacutic han votado, han opinado, han actuado de forma totalmente contraria de lo que opinan los líderes de la Correia. ¿O me equivoco? No me equivoco, porque es así. La bancada de Pachacutic durante el periodo anterior, que no era una bancada tampoco muy numeroso como la que tienen ahora, que supera un número, creo que seis veces lo que tuvieron antes, eh, votaron siempre a favor de las tesis del gobierno de Morel Y esas tesis, eh, desde todo punto de vista, se oponían a lo que decía la dirigencia indígena. Si no, podemos ubicarnos en octubre de 2019. ¿Qué pasó en octubre y qué pasó después de octubre? En octubre, la dirigencia de la CONAIE entre ellos, Jaime Vargas y Tania Zizá, de definieron de una forma muy clara cuál era la postura de la eh, Confederación de Nacionalidades. pero las actuaciones de la bancada, de esos cinco o seis legisladores que tenía Pachipú, terminaban en una franca contradicción con respecto de ese discurso, porque votaban siempre a favor del morellismo. Así que hoy tienen una brillante oportunidad para taparle la boca a gente como, como yo, <ríe> que tengo en realidad pocas expectativas con respecto de lo que pueda pasar con Leonidas. Pero mis expectativas son distintas de las que tiene la posta, o Vivanco y Boscan. Porque esos son de los que creen que Leonidas dice es un salvaje que va con un garrote en la mano por la vida. Y yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que Leonidas dice es un tipo muy inteligente. Muy inteligente. Pero esa inteligencia no sé hasta dónde le va a alcanzar para poder consolidar eh, al progresismo no ni siquiera a la, a la conai ni la agenda que tiene él o la conai sino al progresismo porque les está pasando lo que le pasa a un buen segmento del correo, otra vez que quieren llegar solos y solos no les alcanza y si no se juntan y si en serio no definen no estructuran, no diseñan una agenda en común que represente al progresismo ...desde el más acérrimo correísta... ...hasta el menos correísta... ...pero que igual se define de izquierda... ...que puede ser Don Leonidas isa ...y toda la Conayet... Eh, ...la derecha tiene mucho campo... ...y mucho terreno por seguir a ...mucho campo... ...y la derecha lo está entendiendo me parece mejor... ...que Don Leonidas... ...y que buen segmento del correísmo... De ...ese correísmo que igual... qué pasa con... ...quienes eh, le ven y le escuchan a Leonidas... Eh, ...sin matizar... ...con fanatismo... ¿no? ...o esos que ven por fuera... ...que solo con Correa avanzan... ¿no? Y, ...y se dedican a desprestigiar... para hay una serie de personajes... ...que además ni siquiera son ecuatorianos... ...pero que el Correísmo les abre los, los oídos... ...y les escucha y les sigue... ...no, y... ...no entienden cómo funciona la política en este país... ...no viven en este país... ...y se dedican a insultar... ¿no? ...entonces... Por ahí escuché una crítica en contra de Virgilio Hernández, de Pavel, de Paula Pavón, ¿no? de un extranjero al que el correísmo le abre las entendederas y le escucha. Un hombre que nunca estuvo en la campaña, que no sabe cuál es la lógica de la política en Pichincha, que no entiende lo que está pasando en el país. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Va a pasar algo parecido, generándonos falsas expectativas. Si es que, de lado y lado, insisto, la dirigencia indígena, liderada por Leonidas Diza y el correísmo, liderado por quien sea, por el mismo correo, no abren espacios, no se sientan a dialogar, no conversan. La derecha tiene un campo enorme y lo va a seguir aprovechando, y lo va a seguir utilizando. Y van a tener en ustedes, en serio, en serio les digo, principal capital ¿no? porque mientras ustedes están disputando discutiendo debatiendo y bla ellos están operando tienen un gobierno y tienen todo lo, lo que el gobierno les posibilita les facilita para seguir construyendo para seguir tejiendo mientras nosotros seguimos en las peleas de que si es con correa no si es sin correa puede ser todo por
0: un personaje